0: Educação Canina, como é que estamos? Como estamos? Fim do dia aqui em Country Road, no Texas. Como eu prometi para vocês, vim aqui hoje pra gente fazer uma live sobre um assunto importante. Tô tentando fugir do sol aqui, tá, gente? Porque são quase oito da noite e tá sol ainda. Mas, qual que é o assunto de hoje? É um assunto muito importante, eu quero falar sobre alguns erros que são cometidos muitas vezes no, por alguns treinadores, algumas empresas que trabalham com cola eletrônico. Como que isso se reflete dentro do sensacionalismo da internet? Boa noite, Isa. Maravilhosa! Boa noite, minha gente linda! O que é que acontece? Eu vou botar para vocês depois o, o, o porquê que eu resolvi fazer essa live, né? Foi uma pessoa bem legal que me mandou esse link para vocês verem que esse tipo de coisa, o sensacionalismo, né? Ele existe aqui nos Estados Unidos tão forte quanto ele existe no Brasil, talvez até mais. Mas o que é que aconteceu? Boa noite, Marceleza! Boa noite! Boa noite, gente! O que é que aconteceu? Uma empresa aqui que faz treinamento intensivo, uma empresa de nome grande, famosa, que pegou um cachorro para treinar. E boa noite, minha gente! Bora, bora, bora! O que, que acontece? A empresa pegou o cachorro para fazer treinamento intensivo e, quando devolveu o cachorro, o cachorro estava com uma ferida grande, uma marca grande no pescoço. É aquela marca que o cachorro fica quando o cachorro fica de colar durante um tempo muito. Amandinha! quando o cachorro fica tempo demais com o colar. Eu quero explicar por que, que isso acontece e por que, que isso é uma arma. É a arma que todo esse povo do lado de lá quer, toda essa facção positivista quer para destruir toda e qualquer possibilidade das pessoas acreditarem no trabalho com cola eletrônico. Todas as vezes que eu falo de cola eletrônico para meus clientes, para as pessoas que usam colar, estão começando com colar. Eu sou sempre muito cuidadosa em falar sobre o tempo que o cachorro vai usar o colar e o tempo que ele não vai usar o colar. Todo mundo sabe que o colo eletrônico não é uma ferramenta que tem que ficar no pescoço do cachorro de por tempo indeterminado, tá? Por quê? Porque os pontos de contato são pontos de metal. E metal em contato com pele, qualquer tipo de pele, pode gerar uma reação alérgica. Principalmente quando a gente está falando de cães de pele mais clara, de pele mais rosa, de pouco pelo, a gente está falando de pitbulls, de cach cachorros brancos, cachorros com pele bem sensível. Isso é independente de cor do cachorro, tamanho, raça, vários cachorros têm isso, alguns cachorros têm outros não. Por que, que é importante a gente pontuar isso como profissionais, nós que trabalhamos com colar? Por que, que isso é tão importante a gente falar e deixar muito claro? O dono do cachorro muitas vezes não tem essa noção. Ele não tem ideia de que esse equipamento deve ser usado por um período de tempo longo, ele não tem noção de que isso pode acontecer. E quando que isso muitas vezes acontece? Mesmo quando você é extremamente cuidadoso. Eu posso falar de cadeira porque eu já trabalhei com cães assim. Muitas vezes você vai ter cachorros que precisam da intervenção do colar por um período de tempo mais longo. Quais são esses exemplos? À noite. Muita gente tem cães que quando começam na caixa de transporte, latem bastante, choram bastante, fazem bastante barulho na noite. Eu já tive casos assim, vocês viram? O Riro foi um caso assim, o Farofa foi um caso assim, o Pepe foi um caso assim e vários outros. O Covu também. Então... O que, que acaba acontecendo nesses casos? A gente precisa deixar o cachorro dormindo à noite de colar para que você, em outro ambiente, possa corrigir o cachorro. Um dos grandes problemas que muitos cães têm Nessa parte, não é a adaptação da caixa de transporte, o cachorro não gosta de estar restrito à noite. A gente está falando de cães que estão sempre perto das pessoas e não tiveram esse hábito de aprender a dormir na caixa de transporte desde pequeno. Então eles dormem normalmente no quarto, na sala ou em algum outro lugar que eles têm mais acesso, têm mais liberdade. E quando a gente coloca eles na caixa, eles começam a vocalizar. Isso é muito comum. E vocês sabem que esse problema não é a caixa de transporte, o problema é a restrição em si. É o não acesso é a limitação de movimento que esses cachorros fazem. Quem faz treinamento intensivo sabe o quanto isso é desgastante. A gente fica sem dormir, a nossa noite interrompida e o colar eletrônico é uma ferramenta que ajuda muito nisso. <risos> o negócio é complicado, Marcelo, é mesmo. A gente sabe que, que a gente precisa, às vezes, ter o colar no cachorro à noite. Quando você tem que fazer isso, eu sou super minuciosa e detalhista quando eu falo disso para os clientes, que é... Se o seu cachorro está nessa etapa e você precisa usar o colar durante a noite para que o seu cachorro fique quieto, muitas vezes o cachorro solar é de 5 da manhã ou 4 da manhã e às vezes a noite inteira você não vai acionar o colar, você vai dormir, o seu controle remoto vai estar embaixo do seu travesseiro, mas essa hora é a hora que você tem que interromper, porque ninguém quer ser acordado 4 e meia da manhã todos os dias. Então, para isso, o cachorro vai ter que ficar aquelas 8 horas de colar para que você use o colar uma vez às quatro, 5 horas da manhã. O que, é que vai acontecer? De manhã, você vai ter que tirar o colar do cachorro. Eu sempre falo de hidratar a pele do cachorro. Tem um produto bem legal chamado Hidrapet. Tem outros também. Qualquer coisa que sirva para hidratar a pele do cachorro, você precisa deixar a pele do cachorro respirar. Então, se você está nessa fase com o seu cachorro, a, o período da manhã provavelmente vai ser um período onde seu cachorro não vai usar o colar. Então, você vai ter que orquestrar o seu dia para isso. Se de repente sair só de pronga, se você estiver em casa, deixa o seu cachorro no place, trabalhar o cachorro em situações desse tipo com outro equipamento e a prong serve muito para isso. Então, é muito importante a gente deixar isso muito claro. E se esses pedaços, se esses pedaços são... Logo depois de uma noite na caixa de transporte, você acorda de manhã e mantém o, ca o cachorro de colar, existe uma chance do seu cachorro começar a apresentar esse tipo de reação, de inflamação na pele. Isso não quer dizer que o cachorro foi maltratado, isso quer dizer que é uma falha de manuseio. E o que é que aconteceu com essa empresa aqui? Porque eles falharam provavelmente múltiplas vezes, porque a marca no pescoço do cachorro estava basicamente desse tamanho aqui, assim, ó. era isso aqui. Então é quando a ferida abre e fica parecendo um hotspot. Quem não sabe o que é hotspot, pergunte para qualquer veterinário. Hotspot é uma inflamação que dá na pele do cachorro, que pode surgir por qualquer outra razão. E ela assim, cresce muito rápido. Assim, da noite para o dia acontece. Eu usei com o meu basserround de anos e anos e anos atrás, muito antes de eu usar cola eletrônica teve hotspot duas vezes por causa de ambientes com outros cachorros, então isso pode acontecer por outras razões também, tá? pode acontecer por questão do cachorro cachorro estar num espaço que a higiene não é exatamente a melhor, enfim, um milhão de razões, e hotspot é super tratável, se você tratar direitinho, em dois, três dias fecha tudo bonitinho, mas é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, o que, é que acabou acontecendo? Por conta disso, os donos desse cachorro foram para a televisão e deram uma reportagem e colocaram toda a culpa no equipamento. Eu acho legal falar sobre isso, porque todos nós que trabalhamos com colar, a última coisa que a gente quer é que a pessoa jogue fora todo o treinamento por causa de um incidente como esse. Eu já tive na minha casa, cães que tiveram início de reação alérgica, e eu absolutamente recomendei o, 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 esse intervalo. Muitas vezes, às vezes, passar um, dois dias sem usar o colar, é, e colocar a pomada no cachorro, tem uma pomada específica também que você pode colocar, você pode perguntar pro seu veterinário, tem algumas pomadas que cicatrizam mais rápido, mas você precisa deixar a pele do cachorro respirar. Outra dica importante para isso não acontecer, quem gosta de ir pra praia, quem gosta de fazer trilha, de botar o cachorro para andar no rio, coisas desse tipo. O colar eletrônico é a prova d'água absolutamente, mas saiu daquela situação, chega em casa, tira a pele do cachorro, seca a pele do cachorro, o colar em contato com a pele úmida é outra receita para o desastre durante um período muito longo, então isso não significa que você não pode nadar com o seu cachorro no rio, mas saiu dessa atividade, voltou para casa, tira tudo do cachorro, limpa o cachorro, seca o cachorro, deixa ele descansar na caixa, é para isso que a caixa de transporte serve, tá? É... Isa falou, sempre ouvi você falando sobre usar o colar com intervalo de 4 horas, sempre muito cuidado com isso, absolutamente, sempre foi, qual foi a marca do colar? Não foi a e tá? Vale lembrar isso, não foi o colar da e vou botar a reportagem para vocês, vocês vão ver, não foi, mas ainda assim, eu sempre falo... Eu, eu evito tentar passar de 4 ou 5 horas no máximo com o colar no cachorro, dê esse intervalo põe o cachorro na caixa, deixa ele descansar 2, 3, 4 horas que seja eu faço o máximo que eu posso no treinamento para o cachorro poder passar a noite sem colar não são todos que precisam, os que não precisam já têm esse intervalo de 10, 12 horas sem o colar nesse, nessa parte isso é muito importante, quando você vai para esse patamar, todos os intervalos onde o cachorro não está com você eu tiro tudo, então da caixa de transporte o cachorro não tem nada, nem colar. Coleira lisa, nada. Até para coleira lisa vale a mesma coisa, tá? Eu não gosto de deixar nada no pescoço do cachorro, eu acho que a pele tem que respirar. Até as coleiras lisas podem deixar o pelo amassado, pelo morto, pode gerar algum tipo de reação alérgica. Então, vale a dica para todos vocês em relação a tudo. Precisou, vai botar o cachorro para descansar, ele já está massa na caixa, tira tudo. Por favor, gente. Por que, que eu acho importante falar isso de novo, mais uma vez? Quantas vezes essas empresas e essas situações vão servir para quê? Para todo mundo começar de novo com a mesma narrativa, o problema com o eletrônico, olha que absurdo, fritou o pescoço do cachorro, o cachorro foi eletrocutado, e a mulher já falou na reportagem que o cachorro já tinha milhares de feridas, na outras partes do corpo. Se aconteceu mais coisa com o cachorro dentro dessa empresa, eu não sei, eu não estava lá, não conheço ninguém lá. Mas o, o foco ali foi demonizar, mais uma vez, uma ferramenta que salva vidas. A mulher viu falar que a cachorra estava medrosa, que isso e aquilo. E esse é um outro ponto legal para ressaltar para vocês: que é como fazer um bom perfil de cliente que vai chegar até você. Eric falou, sei que não é o tema principal da live, mas a Pronk também não pode ficar muito tempo no corpo. Exatamente, excelente lembrança, Eric. Como eu falei, nenhum equipamento deve ficar 24 horas no pescoço do cachorro. Nenhum. Nem coloraliza, nem prong, nem nada. A prong também é de metal. E mesmo que você compre a prong, cura, ganha as outras modelos que são para hipalergênicos e a e -color também tem pontos de contato hipalergênicos, ainda assim, dê um intervalo para a pele do cachorro respirar. Do mesmo jeito que nós limpamos a nossa pele todo dia quando nós vamos tomar banho, tira roupa, troca de roupa e assim vai, o cachorro precisa desse intervalo, tá? Outra coisa que eu acho importante, exatamente intercalar o lado, aí então, por exemplo, a no... o cachorro usou o colado durante a manhã do lado de cá, de tarde põe do lado de cá. De noite tira os dois lados da pele e respiram. Foquem muito nesse pedaço da instrução quando vocês estiverem mostrando o colar para o cliente de vocês, tá? Sejam vocês quem forem. Quem tem... é dono de cachorro, lembrem muito disso. Às vezes, por... porque você esqueceu, foi uma negligência inconsciente. Você acabou deixando o colar para o do cachorro o tempo demais e aí acaba. Começa muito pequenininho, começa dois pontinhos e os vermelhos, eu sempre olho a pele do cachorro, quem tem cachorro pequenininho, é, peludinho, da pomerânia, ou cachorros maiores com muito pelo, samoyedas, aquitas, cães assim, chibas, olhe, sempre olhe a pele do cachorro como é que tá não deixe chegar nesse ponto, se você sentir isso, absolutamente dá para trocar, tem ponto de contato palergênico, mas ainda assim, vale a regra de dar um intervalo para o cachorro respirar a pele, tá? Paloma não sabia disso, o meu sempre ficou de coleira lisa. Tira tudo, Paloma, de verdade, assim, à noite tira tudo, eu não deixo nada, você vai começar a perceber que começa a ficar marca, começa a dar falha de pelo, tá? Eu gosto que o cachorro fique limpo de noite, na hora de dormir ele tá dentro da caixa sem nada. Acordou, vou pegar o cachorro, aí eu ponho o que eu tenho que colocar no cachorro pra não ter problema, tá? Hum. Lembrem de uma coisa... Quando a gente instrui o cliente, a gente tem que fazer um beabá muito limpinho para não ficar nenhuma dúvida na cabeça da pessoa, tá? Porque muitas vezes a pessoa não sabe. E como muitas vezes o treinamento do colar eletrônico põe o cachorro numa condição onde ele fica muito melhor, a pessoa fica com hesita em tirar o colar. Porque ela fala, ah, sem o colar ele é diferente. Absolutamente sem o colar ele vai ser diferente. Mas aí entra o quê? A sua habilidade, de tra... por isso que eu trabalho com prong e colar. Nesses intervalos também é uma oportunidade de você diversificar as ferramentas e usar muitas vezes a prong desde de casa quando você precisa, tá? Pra manter o cachorro no place, se ele não tiver sólido nessa situação ainda. Mas eu quero pegar essa veia do perfil do cliente, porque essa reportagem me mostrou muito isso. A, a forma como a mulher fez a narrativa dela na entrevista é uma forma extremamente dramática e ela foi conduzida facilmente para essa avenida de que agora o cachorro está com medo de pessoas estranhas, agora o cachorro está assim, está assado. De novo, eu não sei o que aconteceu ali, tá mas o que eu sei é o quão importante é a gente ter esse diálogo com nossos clientes, com nosso audiência, e preparar o cliente para o treinamento de tecido. Muita gente não tem noção das coisas que podem acontecer dentro do treinamento, muita gente tem uma expectativa, muitas vezes, que está muito longe da realidade. A percepção, por exemplo, de linguagem corporal e da resposta do cachorro é uma coisa que tem que ser dita. Muita gente enxerga um cachorro que está no estado submisso e obediente com tristeza e com medo. E as coisas não são bem assim. É importante que a gente mostre etapa por etapa. Eu, cara, eu pego tanto no pé de vocês em relação a isso o tempo todo, porque eu nunca quero ter essa dúvida com cliente nenhum. E se eu tiver que devolver um cliente que por alguma razão... É, dê meu bem! Se eu tiver que devolver um cachorro para um cliente que por alguma razão tem algum alto e baixo no treinamento, tem a, a reação lógica, seja da razão que for, eu vou explicar por que e como ele, ele vai passar por essa etapa. Então, eu, eu acho que o perfil de cliente a gente prepara todos os dias. É, não é na hora que o cliente aparece, é antes, são meses antes. Muita gente que veio, fez treinamento intensivo comigo, são pessoas que acompanhavam o meu trabalho há muito tempo. Então, é Por isso que, de novo, é tão importante a gente ter essas conversas, a gente falar, a gente enfatizar esses pontos, para que um dia o nosso nome não esteja numa reportagem desse tipo para que a gente não seja colocado na lama por falta de interpretação correta, por falta de comunicação e por um, por um manuseio falho. Aí entra um outro detalhe que eu quero falar para vocês, que são as empresas que pegam muitos cães para ao mesmo tempo, muitas vezes não tem uma equipe bem preparada e muitas vezes os próprios funcionários não sabem o que fazer. Estão perdidos, então cuidado quem quer subir muito, quer subir muito rápido, quer ter um espaço muito grande com um outro cachorro. Isso pode acontecer, cair nas lacunas do esquecimento de muita gente e você muitas vezes está com time que não está tão bem preparado, e aí, de repente é o seu funcionário que fez a besteira. Só que é você que vai pagar por isso, porque é o seu nome na reportagem, né? Isa falou, uma pessoa já me falou que levou um cachorro para treinar com colar, e o cachorro ficava escondido num canto com medo. Errado desde o início, começar com colar, o cachorro solto sem guia. Exatamente, tá? É outro erro que se comete com muita frequência, são os treinadores. Felipe, meu bem! É, muitos treinadores que não têm prática no colar não sabem como começar esse treinamento e querem começar o treinamento com o colar, sem guia, sem nada. Eu sempre falei que o colar eletrônico não é uma ferramenta direcional. Não tem como você começar um treinamento com o colar eletrônico apertando o botão, o cachorro não sabe nem o que ele tem que fazer, como ele faz para desligar essa sensação. Então, tem vários pedacinhos importantes do treinamento com colar eletrônico que podem jogar o seu business para cima ou para baixo, jogar sua reputação para cima ou para baixo. O colar eletrônico pode te elevar como profissional, mas pode te derrubar como profissional também. Se você não entende essa diferença. Então, aos olhos da pessoa que não entende nada sobre colar eletrônico, essa reportagem vai ser, nossa, realmente é isso mesmo, o colar eletrônico é uma coisa ruim, blá blá blá. Quando na verdade não é. O colar eletrônico é uma coisa fantástica. Só que ali os erros foram exatamente esses que eu acabei de falar. Eu acho que o perfil do cliente que a gente pega... É, ele é bem desenhado com o que a gente faz todo dia. Acho que as pessoas vão sincronizar com a sua mensagem, vão passar a acompanhar seu trabalho de acordo com o que você mostra todo dia, o que você fala todo dia. De novo, como se faz importante aqui é o diálogo, abrir essas conversas, explicar para as pessoas que estão assistindo o seu trabalho como que isso tudo flui, como que o colar entra, o que fazer e o que não fazer, para que a pessoa não entre despreparada e não fique numa condição onde um dia ela possa se pegar de surpresa e achar que você é o criminoso da equação. De novo, não conheço as pessoas envolvidas, nenhuma, eu tenho zero relação com nenhum deles, mas eu fico chateada de ver porque é mais uma situação onde a gente que está do lado de cá, precisa de novo esclarecer e defender. Então não perca a oportunidade de mostrar que todos vocês treinadores que trabalham com colar, aprendam bem a ferramenta. Masterizem o uso dessa ferramenta, trabalhem múltiplos cães com ela e vão mostrando Façam vídeos mostrando o manuseio do equipamento, façam vídeos falando sobre os cuidados que você tem que ter Esse em particular, todas as vezes que vocês mencionarem o colar, deixem claro esse intervalo de 4 em 4 horas, de 5 em 5 horas Deixem claro as exceções aí, que são quando você precisa corrigir um cachorro à noite na caixa Nessa situação quando você tem que usar o colar, o que, é que você faz para compensar esse tempo é, falem sobre cães que têm alergia, eu sempre pergunto isso para as pessoas, se o cachorro tem algum problema de saúde, está no meu formulário, sempre teve, porque? Se o cachorro é alérgico, se ele tem qualquer tipo de prova de pele, você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse aspecto, você está falando de cães de pelo muito curto, como os pitbulls, é, todos os cachorros têm pouco pelo, de novo, muita atenção nessa hora também, tá? Fiquem muito atentos em relação a isso, porque uma reportagem desse tipo... Ela, ela, na verdade, vai ter um efeito em todos nós. E, e eu acho que é um exemplo legal para vocês verem que esse problema não é só no Brasil. Mesmo aqui, que a cultura do uso do colar eletrônico é tão comum, que você tem muito mais acesso e muito mais gente usa, ainda assim, a facção positivista vai ficar usando todas essas oportunidades para falar mal do equipamento, tá? Então, tenham cuidado, cara, em relação a isso. Eu acho que... Muita gente, muitos adestradores se preocupam, tem essa preocupação grande em relação ao marketing, né? Tô começando agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para divulgar meu trabalho? Faz campanha XYZ? Eu não tenho nada contra isso, mas eu sempre falei para vocês uma coisa importante. O melhor marketing é o que você faz todos os dias que você mostra todos os dias. É, isso fala mais alto do que qualquer outra coisa. Tenha em mente que a população, o grupo de pessoas que você vai atingir, que são conscientes ou estão numa curva de ganhar conscientização, é um grupo muito menor do que o contrário. Tá? A maioria das pessoas que têm cachorros e estão procurando o destrimento do início, elas não estão psicologicamente preparadas para o que vai vir no treinamento. Elas não têm familiaridade ou aceitação com conceitos de disciplina e tudo mais. Fábio, bem, gente, é exatamente o Luiz Amel da vida. Elas não estão preparadas psicologicamente para ter que lidar com essas mudanças todas que vão acontecer na vida delas também, em relação ao cachorro. E o cuidado tem que entrar na hora de ter esse diálogo muito bem descrito e muito bem falado para que a gente não caia em armadilhas desse tipo. Eu acho que... Muitas vezes as armadilhas desse tipo, como eu falei um pouco antes, acontecem quando as empresas de adestramento querem crescer rápido demais sem terem essa solidez ainda. Eu nunca acreditei, por exemplo, em franquias. E no caso dessa empresa é isso. Por que, que eu nunca acreditei em franquia de adestramento? Porque não existe você replicar nesse número essa habilidade essa arte. É muito difícil você achar treinadores que tenham todas as qualidades no mesmo lugar. Eu acho que tem muita gente tecnicamente muito boa, tem muita gente que tem pedaços né, que compõem um bom treinador, é difícil formar um time bom onde todo mundo possa representar o nome da empresa da mesma maneira. E quando as empresas começam a abrir franquias, é quando você percebe que o objetivo está mais na grana do que na qualidade do trabalho e essas coisas começam a acontecer. Então, eu sei que ninguém é igual a ninguém, mas eu absolutamente acredito no trabalho em equipe. Mas essas equipes são pequenas. Três, quatro pessoas, no máximo, você vai conseguir colocar juntas, que pensam do mesmo jeito e sabem replicar um trabalho do mesmo jeito para poderem representar um nome relevante. Franquia vai ser grana, vai ser sempre grana, entendeu? O cara vai ter, talvez tenha uma pessoa legal nessa franquia que começou, ou um grande talento em uma das filiais, e o resto? O resto são pessoas normais, que querem ganhar uma grana, que querem um salário, que querem emprego, então longe de ter esse talento. Treinar cachorro é talento, como várias outras profissões são, não é todo mundo que tem não, tá? É muita coisa que se pode aprender, eu acho que muita gente pode, mas já tem muita gente fantástica. Eu conheci, graças a Deus, muitos bons treinadores e conheço. Mas não é todo mundo que sabe tocar o negócio, tá? O, a, o talento é a arte de treinar, é uma coisa. O negócio é outra. É, é você saber conversar, é você saber explicar. É você saber falar sobre o lado bom e o lado ruim. As surpresas, o que pode acontecer, o discursar com o cliente, entender o lado psicológico do cliente, lidar com o lado administrativo do negócio. Tudo isso compõe um negócio de adestramento, tá? Então, todo mundo pensa que é só sair e ter na cachorro. Não. Você tem uma parte do seu negócio que não aparece aqui. Que é você responder e-mail, é fazer seu site, é fazer a manutenção das informações que você põe no ar, é subir vídeo, é subir podcast, é conversar com o cliente, é sentar e ter paciência, lidar com. A avaliação de equipamento, o que você usa, o que não usa, o que tem de novo, o que serve, o que não serve. Tem tanta coisa por trás, cara, para um, você ter um bom negócio sólido de adestramento que envolve muito mais do que a gente está aqui. Por isso que eu nunca acreditei em franquia. E eu nunca acreditei que esse é um negócio que você tem que entrar pura e simplesmente porque você quer ganhar dinheiro. Você está falando de vidas, tá? Vida da família vida do cachorro. Isso é um impacto maior. Quando você encaixa um cachorro na vida de uma pessoa, é você criar uma harmonia e um equilíbrio entre esses dois lados. Tem muito mais finesse por trás disso do que só saber pegar o cachorro e treinar. É um grande início? Absolutamente é. Mas trabalha em outro lado, cara, de verdade. Porque qualquer um de nós, se não estiver atento ao que a gente está fazendo, pode cair nessa vala. E eu já tive cães na minha casa que tiveram relação alérgica no, no pescoço porque eram cães mais difíceis que precisava usar o colar à noite e tinha o intervalo da manhã inteira. E ainda assim, eu tive que passar pomada, e cuidar e dar intervalos maiores. Então, não é que eu estou isenta, não, tá? Nunca foi nesse grau como foi desse cara. Dois pequenos pontinhos iniciados eu já anotei e já avisei, deixo claro isso para o cliente. Eu sempre aviso, sou muito aberto e transparente. Mas isso pode acontecer. Se você não tem esse diálogo aberto, se você não documenta e comunica as coisas para o seu cliente, amanhã é vocês que estão lá, tá? É, falei, é essencial saber falar com o dono e apresentar tudo. Absolutamente, eu acho que... Essa informação é na apresentação do colar que você já dá. Porque a mulher falou na reportagem, inclusive, ah, eles vieram aqui, eles me mostraram o colar, mostraram como funcionava, eu senti na minha pele, mas aí o marido dela já trocou de opinião, já falou que o colar era forte demais, só que assim, ele deixou o cachorro lá, né? Então, não era de novo, não era o colar eletrônico que a gente usa. Mas, se ele achou que o colar tinha um nível muito forte, por que ele deixou o cachorro lá? Tá vendo como é... Muitas vezes é fácil desmontar essa narrativa e, de novo, eu falo para vocês a mesma coisa. Antes de deixar o cachorro de vocês com qualquer profissional, prestem muita atenção no que é colocado publicamente e gratuita, gratuitamente por esse profissional na internet. Eu sempre falei, se quer pôr um profissional à prova e quer saber se, o, que ele, se o, que o trabalho dele é real de verdade, olhe o que ele publica gratuitamente, Tá? Isso vai te dar uma ideia muito grande de que tipo de profissional você está falando, que tipo de... Boa noite, meu bem! Que tipo de desenvoltura esse profissional tem, com o seguro ele é no que ele está fazendo, a multiplicidade de resultado que ele tem, como ele lida com os altos e baixos e assim vai, tá? Ver um perfil bonito, que tudo é muito bem produzido e você não tem diálogo nenhum, é... pode ser uma grande armadilha para vocês, como aconteceu aqui agora, tá? De novo, não posso atestar pelo trabalho deles. Não, não acompanho, de verdade. Já vi coisas, mas não acompanho ali. Hum. E eu jamais estou aqui para dizer que o cara é um profissional ruim. O que eu estou dizendo é que ele falhou nesse aspecto. E eu acho que essa é uma falha que a gente tem que tomar cuidado para não cometer. tá? Então, muito cuidado, tá, gente. A gente sabe que hoje em dia eles estão sempre esperando uma oportunidade para queimar o colo eletrônico, para dizer que o colo eletrônico não presta, para dizer que o colo eletrônico é cruel. Aqui nos Estados Unidos também teve muito isso, um monte de gente brigando, sempre tem essas confusões, essas discussões, e as pessoas sempre querendo se meter uma na vida da outra. Então, talvez para nós, como profissionais, a barra é um pouco mais alta. Sim, não deixem que as pessoas cheguem em cima de vocês é, com um erro desse, porque essa parte foi ele que errou, tá? É, eu vou mandar para. Eu, eu vou publicar aqui o, o vídeo para vocês verem. É, eu até não queria publicar porque eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas eu vou. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui. Eu quis fazer a live primeiro para depois colocar o vídeo para vocês entenderem. É uma reportagem em inglês. Vocês vão ver o viés bem dramático o depoimento da moça, a música de fundo e como o cachorro. Mas assim. De novo, não sei o que aconteceu ali. Mas eu acho que é não dar asa cobra, o famoso não dar asa cobra, como a gente diz na Bahia. Não dê oportunidade para uma pessoa falar esse tipo de coisa de você, tá? Eu acho que existe uma grande diferença entre uma pessoa falar mal de você, porque você tá fazendo o correto e ela só tá vendo o ponto sensacionalista no que você tá fazendo, versus você de fato falhar. É deixar a ferida chegar nesse tamanho? Se for um hotspot, eu não sei. Mas o cachorro, a pessoa devolveu, a empresa devolveu o cachorro assim. E eu não sei se a empresa... Essa empresa deu alguma justificativa plausível para isso. Se for hotspot, eles poderiam ter avisado a família antes. Comunicação é tudo, tá, gente? Tudo que é falado abertamente é muito mais difícil ser construído como uma mentira. Se você abre, abre o jogo e conversa com o seu cliente sobre o que aconteceu, a chance é muito maior do seu cliente entender. Se vem de você. Agora, quando não vem de você... E eu vejo muita empresa aqui nos Estados Unidos entrar no buraco por causa disso, tá? Esconder a verdade, não falar nada de repente o, o cachorro tem um problema sério quando chega em casa e a pessoa lava as mãos, não. Eu sempre falo que, assim, para nós que tiramos cães, tudo que acontece com o cachorro na nossa mão é nossa responsabilidade. Tudo, tá? Então, sim, quando a gente fala de problemas que o cachorro já tem antes, se o cachorro tem um problema específico de saúde ou não, peguem o telefone do veterinário do cachorro, peguem a referência do hospital de cachorro o hospital veterinário do cachorro vai. Se o cachorro está sendo enviado para você de outro estado, tenha bons parceiros veterinários, tenha uma, uma, um hospital veterinário perto de você, que você conhece as pessoas no lugar, que funciona 24 horas por dia e que se você tiver emergência, você pega o cachorro e leva tudo isso é responsabilidade nossa como treinadores tá se a gente cobra as nossas bases todo o resto está tranquilo aí vão ser só comentários sensacionalistas vamos cobrir nossas bases tá vamos ser responsáveis pelo que a gente faz então de novo mais uma vez para refrisar quem trabalha com colar eletrônico de intervalos o pescoço do cachorro respirar por mais difícil que esse cachorro seja ele vai ter que ter intervalos na caixa para descansar para o pescoço e a pele dele descansarem Quatro, cinco horas de uso contínuo, no máximo, ao longo do dia, tá? Fora isso, intervalo de duas, três horas. O cachorro descansar, é para isso que vocês têm a caixa de transporte. Chequem a pele do cachorro diariamente, tenham certeza que tá tudo bem. Usem pomadas hidratantes, se for necessário, nesses intervalos, tá? cuidem dos cachorros de verdade é nosso papel também fazer isso ter certeza que o cachorro está com a saúde física inteira, está tudo certinho no lugar, tá? a última coisa que a gente quer é ter esse tipo de problema na mão, tá bom? então eu quis aí para vocês, acho que esse é um assunto importante e talvez não tão falado, né? mas estou aqui sempre para trazer a responsabilidade da gente para o lugar certo e essa é uma das nossas responsabilidades não deixem isso acontecer quem já falhou nesse ponto, agora sabe por quê e não cometa esse erro novamente, tá? 4, de 4 a 5 horas de uso contínuo, no máximo ao longo do dia. Intervalo, troque de lado, deixa a pele do cachorro respirar. Por isso, a caixa de transporte está aí. Não deixe de usar, tá bom, gente? Eu espero que tenha sido útil para vocês essa mensagem de hoje. Eu vou responder as perguntas de vocês, porque eu cheguei em casa agora. É, e, de novo, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. Deixem aqui nos comentários. Vocês sabem que, como sempre, é um prazer ouvir de todos vocês. É um prazer falar com todos vocês, tá bom, gente? Continuem jogando duro. Um beijo enorme. E a gente se vê no próximo vídeo.